0: Graças paz a todos, amém? Boa noite, é um prazer novamente, uma honra, uma alegria estar nessa casa, nesse lugar que literalmente eu me sinto totalmente em casa, eu digo assim, onde tudo começou a jornada na minha vida, onde eu fui é, educado dentro dos princípios do Senhor, onde eu conheci pessoas maravilhosas, onde eu fui formado né, espiritualmente falando, foi nesse lugar e foi nessa casa. Então, aqui sempre é um lugar de retorno, um lugar parece que de de trazer, de oxigenar a alma, oxigenar a mente, oxigenar o espírito. É isso que sinto cada vez que tenho a oportunidade de estar aqui e principalmente poder abraçar, né, irmãos, pessoas tão queridas que fazem parte da minha infância. Ainda tem alguns aqui que me viram literalmente nascer, crescer. E eu sou muito grato à vida de cada um de vocês, principalmente esse pessoal da mais antiga que edificou muito a minha vida. Eu aprendi muito com cada um de vocês. Tô vendo ali o Zezinho Spirandelli. Beijo, mano, te amo. Fazia tempo que eu não via. É... Alguns de vocês... Eu tenho tido um contato, um tanto quanto meio que, que diário, né? Eu, eu vejo vocês todas as manhãs. Tem tantas pessoas aqui que são de Acreano, principalmente da igreja, alguns que não são daqui, mas estão aqui hoje. Uma alegria ver Reginaldiane, né? Outras pessoas, as tantos outros aqui que nós nos encontramos todos os dias, né? De segunda a sexta-feira pela manhã. Eu faço um devocional, né, das seis e meia da manhã e tantas pessoas. Claudete está ali, ó, Claudete, <risos> Valdeir, tantas outras pessoas aqui. Então é um prazer esse contato, me faz me sentir literalmente em casa, tá? Aproveitando se você quer ter um tempo de devocional com o Senhor, eu, falo, eu não sei como fazer, eu não consigo separar esse tempo, você pode estar lá comigo conosco, né? Todos os dias, todos os dias às seis e trinta da manhã, aonde? No meu Instagram. Will Sival, pastor Will, você pode me procurar lá que você vai me encontrar. Mas como eu estava dizendo para vocês, é... nós fomos formados aqui. E na pandemia, na pandemia. Você quer ficar em pé, Rosângela? O pessoal já te conhece, né? É, fica em pé para o pessoal te conhecer, quem não te conhece? Essa aqui é a minha beleza, a minha mulher maravilhosa, Rosângela. É isso aí. Bênção. Você quer falar alguma coisa, amor? Não, né? Está em paz. Bem, como eu estava dizendo, existem raízes, existem, existe uma identidade que, de fato, há na minha vida, em toda a minha trajetória, principalmente espiritual, que diz respeito a essa casa. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida no ano de 2020, logo no começo da pandemia, mais ou menos, em, em abril de 2020. E hoje eu faço parte, eu sou um dos pastores da Igreja Batista de Vilas do Atlântico, é isso? Porque tá, tá uma, é um lugar lá na região metropolitana de Salvador, e, e eu fui ordenado pastor naquele lugar vai completar agora cinco anos e, e é interessante que quando comecei essa jornada é, às vezes fica muito difícil nessa trajetória às vezes você fazer parte de uma outra de um outro estilo de uma outra questão doutrinária né como Batista, Eu saí de uma comunidade né, da Nova Aliança, que todos nós sabemos como é que funciona, essa igreja do amor, nessa igreja muito especial, e de repente você está inserido dentro de um contexto batista. Embora a igreja lá seja muito parecida, não é uma batista tradicional como outras que nós conhecemos, talvez a, as igrejas tradicionais batistas, de uma forma geral. Enfim, mas sendo inserido dentro de uma cultura diferente, dentro de uma denominação diferente, eu comecei a entrar num período assim de conflito comigo mesmo, em detrimento daquilo que sou, das raízes que tenho, né, dos fundamentos da identidade que, que, na qual eu fui gerado e formado. Em determinado momento, literalmente eu entrei numa crise. Dois anos depois da minha, um ano e meio depois, dois anos da minha ordenação. Em 2020, meio de 2020, o Senhor começou a trabalhar a questão da minha identidade das minhas raízes. E foram praticamente 120 dias, quase quatro meses, o Senhor trabalhando de uma forma, e me mostrou assim, me deu uma visão, ele falou, assim, Senhor, você está vendo aquela lagarta ali, espinho, espinhosa, toda cheia de espinho? Eu falei, sim, Senhor, pois é, você está, é, você é essa lagarta, mas hoje eu estou te colocando dentro de um casulo, porque eu vou trabalhar a sua identidade, as suas raízes. E Deus começou a trabalhar literalmente essa questão de identidade, raízes, de onde eu vim, de onde sou, a minha cultura, a minha família, onde eu fui criado, a família da qual a, a, a esposa que eu tenho, de uma outra cultura, uma outra família. E tudo isso gerou, fez, me trouxe um entendimento das minhas raízes, da minha identidade. E levando em consideração o quê? da onde eu saí, de onde eu vim, que isso tem um valor imensurável. Às vezes nós queremos nos moldar ao momento, ao lugar, à ocasião, mas para sermos verdadeiramente quem somos e levarmos credibilidade em tudo aquilo que nós fazemos, principalmente no que diz respeito à ministração da palavra de Deus. Há uma necessidade de nós termos uma raízes e identidade e sermos verdadeiramente quem somos. E através disso, eu digo assim que as coisas começaram a acontecer né? No que diz respeito ao ministério No que diz respeito a tudo nas nossas vidas Deus começou a fazer coisas que jamais eu imaginava né? Estar em lugares que jamais eu imaginava estar E, e, e nesse processo todo nós, nós passamos a ter algumas palavras de Deus Relacionado a irmos embora também da Bahia Saímos daqui em 2010 E depois começamos a receber algumas palavras Falando que nós, talvez, que nós, talvez não Mas que nós não iríamos permanecer lá estava relacionado a algo referente à língua inglesa. Mas, falei, estamos guardando em no nosso coração. O ano passado, em novembro, nós fomos para uma missão nos Estados Unidos, com um grupo de pessoas lá da igreja, nós fomos em 20 pessoas, para permanecer 15 dias para fazer missões. E naquela ocasião, eu era um dos líderes da, da equipe, e a igreja lá nos, nos, nos convidou a mim, e a Rosângela, a permanecermos um período maior. E quando eles falaram esse período maior, dava um total de 70 dias. Eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer com o meu serviço, mas eu entendo que nós temos que ir. E nós permanecemos lá por 70 dias. Mas de acordo com a palavra de Deus, o chamado de Deus, Deus tinha colocado no nosso coração que era um período de nós irmos e sermos espias daquela terra. E de fato foi isso que aconteceu. Houve uma integração da igreja conosco. Às vezes você pensa em Estados Unidos... Mas nós fomos para uma região que chama New England, que é a Nova Inglaterra, onde começou tudo nos Estados Unidos. É um lugar que, que, que são seis estados americanos. E nesse lugar, na Nova Inglaterra, onde começou o cristianismo, começou. Hoje apenas tem 3% de pessoas que realmente dizem que são cristãos e que acreditam verdadeiramente em Cristo. Então, às vezes, nós olhamos a janela 1040, olhamos tantos outros lugares que, que precisam de Jesus, mas lá, por ser uma questão rica, né, uma nação rica, às vezes nós achamos que não tem uma necessidade. Eles não têm necessidade financeira, não têm necessidade monetária no que diz respeito a isso. Mas há uma pobreza espiritual que só estando lá, para nós, percebemos o que aquele país tem vivido. E de igual modo, de igual forma, nós também começamos a pensar a raiz e identidade, da onde nós vivemos. Como essa igreja começou? Começou através de um missionário americano chamado Pastor Thomas Ledoux Wilkins, da qual nós tivemos prazer de conviver. E, e hoje nós pensamos assim: Deus está movendo a nossa vida para um caminho reverso. Nós somos um dia abençoados por um missionário americano, uma família, e hoje nós estamos nesse processo de estarmos lá também servindo como missionários e pastores também naquela região. Então eu gostaria, desde já, o pastor Carlos disse que vai orar conosco aqui, abençoar, e eu achei muito importante a nossa estar aqui nesse período, para sermos abençoados também por essa igreja, né, que faz parte da nossa história e que de alguma forma tem nos enviado, né, nos preparado para isso. Então nós estamos hoje vivendo o processo do visto, que o nosso visto é o visto R1, é o visto religioso, então, é todo um processo que depende de Deus, essa desburoc... Desbora... Desbora... Calma. Dá vontade de falar em língua só para quebrar. Desburo Eu não consigo falar. Desburocratização. Pronto. Agora saiu. Enfim, nós estamos nesse período agora. né A igreja já está solicitando o nosso visto e tudo mais para que... No tempo de Deus, nós estejamos lá. Falando isso, eu entendo que uma das coisas que tem mais alegrado o nosso coração é que nós fomos, quando nós saímos daqui, nós fomos levados por conta de, de um trabalho. Foi isso, foi o caminho de Deus que nos levou para Bahia. Que nos levou para estarmos vivendo entendendo claramente hoje o chamado e o propósito de Deus. Deus tem a sua forma de fazer as coisas, mas para que chegássemos lá, nós passamos por momentos muito difíceis aqui. Nós tínhamos literalmente perdido tudo, nós não tínhamos mais nada nas nossas vidas. Foi a forma que Deus nos levou para vivermos isso. É tão importante nas nossas vidas quando nós entendemos o chamado e o propósito de Deus. Hoje eu faço vários aconselhamentos lá na minha igreja, vários aconselhamentos. E talvez uma das grandes dúvidas de todas as pessoas, principalmente de nós cristãos, que realmente tem o olhar e o coração no reino de Deus, não no sistema e nas coisas materiais desse mundo, nós sempre queremos entender o chamado e o propósito de Deus. Eu só estou falando com pessoas que têm o entendimento de reino. Porque tem pessoas que às vezes têm o olhar e a sua visão, ela é extremamente terrestre, e nas coisas desse mundo, na coisa, naquilo que o dinheiro pode te dar, os bens que você acumula, os carros, a casa, ou as roupas que você pode usar, os bens que você pode possuir, e para você está muito bom, então deixa de ter realmente uma vida e um olhar espiritual no reino espiritual. Há uma confusão muito grande, mas nós que temos uma inquietação, de fato, porque focamos o reino, nós queremos sempre entender o chamado e o propósito de Deus. E como é bom, como é bom, quando nós passamos a entender isso. Chamado e propósito de Deus. E para que isso aconteça? Eu quero ler um texto aqui e compartilhar com você que está aqui a, a questão que, quando entra uma pitada de sal nas nossas vidas, que dá sabor dá entendimento, muda tudo, traz clareza, parece que traz uma outra perspectiva, isso muda tudo em nós. Então, para falar um pouquinho sobre essa pitada de sal, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de 2 Reis capítulo 2, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Confesso que quando o pastor Carlos me convidou, eu cheguei na sexta-feira, ontem ele fez o um convite para que eu estivesse aqui, e a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Poxa vida, é, de repente eu, vou, eu, 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 eu amo ministrar. Eu falei, poxa, eu vou de repente pegar alguma palavra que eu já tenho, né, que está lá no, uh, na minha biblioteca, e eu vou dar uma olhada e ver que de repente é alguma coisa que Deus fala no meu coração e diz. É muito comum às vezes ser feito isso. Mas ontem, Rosângela me perguntou ontem à noite, falou assim, você já tem a palavra para amanhã? Eu falei, olha, sinceramente, não tenho não. Ela falou, você não tem ainda? Eu falei, não, não tenho acordei hoje pela manhã e pensando, Deus, e aí? E aí? Está chegando a hora. O que eu vou ministrar? Alguma palavra que algum Aí, Uma coisa que eu confesso para vocês que eu não faço, mas eu fiz hoje. Eu estava... Falei, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? O que o Senhor quer ministrar a minha vida especialmente? E a Tua igreja? Eu falei, Deus, eu não sei. Eu falei assim, eu vou literalmente abrir a Bíblia aqui. E eu, vou, e eu vou ler um texto e eu peço ao Espírito Santo que fale ao meu coração e foi exatamente isso que eu fiz digo para vocês que não é uma coisa comum não faço isso, mas senti uma direção de fazer isso, e caiu exatamente nesse texto aqui e eu fiquei pensando depois que acho que a última vez que ministrei aqui, eu nem lembrava disso, eu falei exatamente sobre Elias e Eliseu essa questão da de transferência de unção. né? E o quanto Eliseu foi muito mais, fez o dobro dos milagres de Elias. E eu não sei, Deus tem alguma coisa com isso e não compete a mim realizar o propósito mais ao Espírito Santo de Deus. eu acredito que será feito assim essa noite em nome de Jesus. Amém? Amém? Se quiser aumentar um pouquinho, pode aumentar um pouquinho o teclado aí para mim. Eu gosto de música. Pode aumentar. Um pouquinho, menos, um pouquinho menos tá ótimo, perfeito, perfeito muito obrigado, querido o texto diz assim, 2 Reis capítulo 2 do versículo 19 em diante, diz assim os homens da cidade disseram a Eliseu eis que esta cidade é bem situada como o Senhor pode ver porém a água não é boa e a terra é estéril. ele disse tragam-me um prato novo e ponham nele sal E eles trouxeram Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse Assim diz o Senhor Tornei saudável esta água Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade e aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que eles, eu, tinha dito. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade. Não é a minha, não é aquilo que pode sair dos meus lábios de acordo com as minhas emoções ou com aquilo que eu acho. Mas a Tua palavra é a verdade. Por isso, Espírito Santo, eu peço que, que haja um cuidado com a minha vida nessa noite, para que tudo aquilo que saia de mim, dos meus lábios, seja da Tua soberana vontade e não do meu querer ou algo que venha das minhas emoções, não Senhor, por favor, por favor, eu peço ao Senhor de todo o meu coração, eu não quero brincar com aquilo que é santo, com aquilo que é poderoso, que é Teu, é a Tua Palavra, por isso o Espírito Santo se manifeste nesse lugar e ministra a cada coração, é o que eu oro e peço agora em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a história de Eliseu é uma história linda, 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 linda. Bom, todos nós sabemos, em 1 Reis capítulo 19, né, fala ali sobre o chamado de Eliseu. Antes de chegar aqui, eu quero dar esse, fazer esse pano de fundo, pensando um pouquinho na história de Eliseu. Eliseu, ele é chamado, ele é escolhido por Elias, diz que Elias estava caminhando, né? e diz que Deus orienta Elias a pegar a sua capa e jogar sobre Eliseu como uma forma de dizer, olha, esse manto agora está sobre a tua vida. E disse que esse manto profético está sobre a sua vida. E diz que assim que acontece, ele joga aquele manto sobre Eliseu. Eliseu já reconhece, já entende o chamado. E diz que ele faz assim, ele diz assim, a primeira coisa que ele diz assim, ele, olha assim, eu posso, eu quero voltar, eu quero dar um beijo nos meus pais, e logo em seguida, então, eu vou te seguir. E Eliseu faz exatamente isso. E além disso ele mata, ele diz que ele estava ali arando a terra com doze juntos de boi, e diz que ele estava na décima segunda junta e diz que naquele momento, entendendo o chamado de Deus, talvez o que, talvez não, mas certo de que ele estava entendendo também, não somente o chamado, mas um propósito de Deus para a vida dele. Diz que ele faz o quê? Diz que ele mata os bois, mata a junta de bois a qual ele estava arando a terra e também usa toda aquela instrumentação, o arado que ele tinha para queimar, cozer a carne e fazer um churrasco para o povo primeira coisa, sabe que Deus fala ao meu coração a respeito de Eliseu? que talvez seja o momento que nós estamos vivendo eu, minha esposa e talvez você esteja também inserido, também, talvez esteja em dúvida também a respeito disso na sua vida a respeito de chamado e propósito Eliseu ele mata a junta de bois e ele usa o seu arado queimar e, fazer os, e, e, e assar os bois ele acaba com todo o recurso que Ele tinha. Ele não deixa nada. Sabe um dos grandes problemas nossos para que as coisas deem certo nas nossas vidas? É que nós queremos deixar sempre alguma coisa como uma forma de segurança. Nós dizemos assim, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, eu entendo o chamado, eu entendo o propósito, mas se algo der errado, eu vou deixar alguma coisa. Eliseu, literalmente, ele mata os bois, ele acaba com o arado e dizendo: Eu não estou indo, não estou caminhando nessa direção, para que se der algo de errado no caminho, eu retorne para trás. Ele está dizendo: Eu estou queimando tudo, acabando com tudo, porque eu estou confiando no Senhor, porque eu entendo que é chamado, eu entendo que é propósito. Nós deixamos de viver chamado e propósito nas nossas vidas, porque nós não estamos dispostos a verdadeiramente a confiar em Deus, e a queimar tudo e a deixar tudo nas nossas vidas. Nós estamos vivendo isso. Dentro do nosso coração, confesso para vocês que é algo que já está mais que resolvido. Mais que resolvido. E nós vamos fazer isso. Nós vamos queimar, vamos matar os nossos bois e queimar literalmente nós, o nosso arado. Vai dizer como vai ser isso, eu não sei. Eu só sei que eu estou entendendo a questão de um chamado e de um propósito de Deus. E Deus ele prova o quanto ele cuida de nós, desde o momento. Agora compartilhar um pouco da nossa experiência aqui. Desde o momento que nós saímos aqui, Deus tem provado que ele cuida de nós. Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, tudo aquilo que ele nos deu, o que ele nos permitiu viver, o lugar, os lugares onde nós estivemos, tudo foi um cuidado de Deus. Entendemos que. Dentro do nosso coração é algo totalmente resolvido. Matar os bois. E usar os arados, quebrar os arados deixar assim... Senhor, eu não estou indo para dar errado. Quando eu saí daqui em 2010... Eu saí daqui... E eu lembro quando isso aconteceu, essa, esse convite. Eu estava nesse salão da igreja aqui. Foi quando saiu essa conversa. eu tive esse convite. E eu lembro que eu estava ali e eu falei... Senhor... Eu não estou indo para tentar. Eu não estou indo para tentar. Eu não estou indo para saber se vai dar certo ou não. Eu estou indo para dar certo. Eu não estou indo com uma, um plano B. O meu plano é um plano A. É só o Senhor na minha vida. É a sua, a sua soberania. o seu controle. Sabendo que o Senhor pode fazer todo Tudo. O Senhor pode fazer tudo. Tudo está no controle das suas mãos. Então há uma convicção. E Deus começou a, a, a cada vez amadurecer mais isso para que as coisas de fato acontecessem e deslanchassem. Às vezes nós queremos prender demais, nós dizemos que confiamos, mas na realidade nós queremos reter e sempre ter o controle das nossas vidas nas nossas mãos. Talvez quem entenda isso é quem verdadeiramente tem uma visão de reino. Cada vez mais o Senhor começou a tirar tudo aquilo que era material das nossas vidas. O Senhor, um período de tempo, Ele nos levou a vender nossa casa, a desfazer de todos os nossos bens, e Deus começou esse processo de tirar tudo e dizendo: Eu sou suficiente na sua vida. Sou eu que te sustento. Sou eu que te dou. Sou eu que cuido do seu. Sou eu que cuido da sua família. Sou eu que cuido da tua esposa, dos seus filhos. Sou eu que cuido absolutamente de tudo. Sou eu que dou. Sou eu que tiro. Esse é Deus. E como é bom viver nessa dependência de Deus. Sabe o que que gera em nós? Descanso e paz. Tem muita gente que quer ser feliz, quer ser feliz, e muitas vezes a felicidade desse mundo está ligada ao quê? Aos bens que nós possuímos, ah eu estou feliz da vida, porque eu conquistei minha casa, conquistei o meu carro, mudei de emprego, estou agora numa situação financeira maravilhosa, estou tendo tudo, algo deslumbrante, mas a vida espiritual é um lixo, é uma miséria, porque não tem visão de reino não sabe o que é viver num nível espiritual e depender verdadeiramente de Deus então aonde tem felicidade relacionada às riquezas desse mundo fala, falta aquilo que nós mais precisamos ter nas nossas vidas enquanto que, estamos, que é uma palavrinha com três letras que é a paz a paz, ela está acima da felicidade quando nós temos paz Paulo fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento diz que essa paz de Deus guardará a nossa mente o nosso coração em Cristo Jesus, é uma paz que nós sentimos em detrimento das circunstâncias contrárias, que tudo está arrebentado o pau está quebrando do meu lado a economia do país, ah é presidente que ganhou, ah não sei o que vai ser do meu país, não sei o que vai ser da minha empresa mas existe paz porque eu não tenho uma visão do mundo Eu não tenho uma visão do sistema Eu tenho uma visão de reino Uma visão celestial Isso deixa, isso muda dentro de nós É outra perspectiva A gente passa a viver acima das circunstâncias Acima do sistema desse mundo Acima do governo desse mundo Eu não dependo de, 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 de presidente Para me sentir bem, sentir feliz Eu tenho alguém que governa presidentes Governa sobre principados e potestades. Eu tenho alguém que eu sirvo. Que é o meu Deus. Que é o meu Deus. Isso gera uma confiança. Eliseu tinha essa convicção. Ele diz, eu confio em Deus. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu estou indo para dar certo. Porque a minha visão, eu tendo o meu chamado, o meu propósito. A minha visão é celestial. A minha visão é eterna. Ele não, ele não deu, ele não se deu a oportunidade de chegar no meio do caminho e de repente se arrepender, não. E talvez utilizasse, talvez do pouco que ele tivesse deixado para dizer, não, eu tenho uma miséria lá que eu deixei, eu vou voltar para trás. Deixa eu falar uma coisa para você, agora estou lembrando de algo aqui. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis. Momentos às vezes de deserto. Às vezes nós pensamos assim, poxa, que Deus é sempre um Deus de montanhas, de lugares altos. Mas Deus também é um Deus que nos leva para momentos de deserto, para tratar das nossas vidas. E é basicamente nesses momentos de deserto que Deus ele trata e ele mostra chamado e propósito nas nossas vidas. Tem gente que não gosta de passar por deserto. Tem gente que repreende enquanto está no deserto. Mas o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus como uma forma corpórea de pomba, naquele momento, aquela, algo deslumbrante, diz que foi o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto. E Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E às vezes nós dizemos, eu não quero passar por isso, repreendo o deserto. Queridos, se nós somos filhos de Deus, Deus por lhe amar, Ele permite você passar por alguns desertos. E nunca retroceder naquilo que você vivia. Quando Deus tirou também o povo de Israel do Egito, diz que Ele saiu do Egito e diz que quando eles chegaram à frente do Mar Vermelho, e Deus diz que quando eles chegaram naquele lugar, preste atenção, eles poderiam ter continuado e atravessado o Mar Vermelho. Mas teve uma ordem expressa de Deus, que diz assim, eu quero que vocês acampem nesse lugar. Eu quero que vocês permaneçam nesse lugar. Eu quero que vocês estejam aqui. Quero um lugar o quê? Que Deus iria tratar o passado e Deus iria prospectar e gerar uma nova expectativa no futuro. Deus disse, permaneçam aqui, fiquem nesse lugar. Não é para sair daqui, eles poderiam ter ido naquele dia. E Deus, por falar aquilo e dizer, eu, é assim, eu vou tratar algo. Deus nos permite ficar em determinado momento nas nossas vidas, em lugares que nós não entendemos mas para mostrar que Ele é Deus e mostrar propósito e chamado e diz que naquele lugar Deus disse, fique Deus move o coração de faraó Deus inquieta o coração de faraó e faraó sai com toda a sua cavalaria sai com todo o seu exército e vem encontro encontra aquele povo que estava naquele lugar onde Deus falou que era para eles estarem e diz que o exército começa a chegar eles veem o um exército de Faraó e diz: Poxa, é Moisés, você nos trouxe aqui para morrer nesse lugar. Eles que vocês nos trouxe aqui porque não tinha covas no Egito para nós morrermos aqui no meio desse deserto. Às vezes nós temos a mesma visão que o povo de Israel. Às vezes nós criticamos o povo e dizemos como é que eles vendo Jesus, vendo Deus em toda a sua daquela forma, vendo a nuvem, a coluna de fogo, todo aquilo que eles viram, vendo a forma que Deus os tirou e tudo mais, como é que eles podem dizer isso? Mas às vezes nós não entendemos o tempo de Deus, o tratamento de Deus, para querer prospectar algo no futuro. Mas aquilo Deus queria tratar o passado na vida deles. O passado chega. Se eles tivessem só olhado na perspectiva humana, eles seriam atraídos novamente pelo passado. Eles seriam presos pelo passado. Que muitos de nós não conseguimos deslanchar, muitos de nós não conseguimos avançar, entender propósito e chamado de Deus, porque muitas vezes o passado nos prende. Quando nós pensamos em deslanchar Nós estamos reclamando a tal ponto E nós olhamos, nós queremos sempre retroceder Porque nós nunca confiamos verdadeiramente em Deus Para que nós pudéssemos de alguma forma avançar então Deus chama, Deus traz o passado o passado é uma realidade mas Deus diz assim, olha, fica olhando agora eu quero que vocês estão aqui, eu estou no hoje agora eu quero que vocês olhem para o futuro, o mar está ali não está ali, pois bem, agora vocês vão ao milagre de Deus o que espera? porque eu sou um Deus de milagre, quando eu confio, quando eu confio em Deus eu tenho que sempre ter uma perspectiva e uma expectativa naquilo que Deus irá fazer e nos milagres de Deus Deus mata o passado Deus faz milagre no futuro. E eles atravessam e começam a viver uma nova vida. O problema é que nós não entendemos, às vezes, o processo de Deus. O estar no deserto. O estar no deserto. E o momento de deserto... É o momento que nós temos mais intimidade com Deus. Por isso que Deus nos permite viver momentos difíceis. Porque, às vezes, quando nós estamos bem demais... Há uma inclinação, muitas vezes, para nos acharmos seguros demais. Então, Deus nos permite viver momentos difíceis. Talvez você esteja aqui, nessa noite, vivendo esse momento de deserto e de tempos difíceis na sua vida. Deus só está dizendo, dando um recado para você. Eu, eu estou fazendo isso porque eu lhe amo. Porque eu quero te trazer mais próximo. Eu quero intimidade contigo. Eu tenho propósito para a tua vida. Eu tenho chamado para a tua vida. Todos nós que somos cristãos... Nós estamos aqui não só para trabalhar, suar, ganhar dinheiro, não. Nós estamos aqui com um propósito e esse propósito é eterno. Todos nós temos um chamado e um propósito de Deus. Talvez você esteja aqui também. Esteja um quanto tanto distante do Senhor. Você já serviu ao Senhor. Já sentiu a presença de Deus. Mas... Como Paulo fala sobre o pendor da carne e do Espírito. Deu vazão à carne. E as coisas espirituais deixaram de acontecer. Deixou de, se, deixaram de, deixou de sentir a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus. É culpa de Deus, não é culpa tua. Assuma a responsabilidade e volte para o Senhor. E chega nesse momento. Ele honra. Ele, ele recebe a capa. E diz que ele passa a seguir Elias. E ele começa aquela trajetória com Eliseu. E por que que você pode pensar assim? Por que, que Deus escolheu Eliseu? Às vezes você pode pensar assim: quem sou eu? Quem sou eu? Para que Deus me escolha, para que eu entenda que Deus pode usar na minha vida para o propósito e para o chamado dele. Eliseu. Ninguém ouvia falar de Eliseu. Um homem desconhecido. Outra coisa. Ele não fazia parte da escola de profetas daquela época. Naquela época você lê o texto, você lê ali o, o livro de Reis, alguns outros livros, Samuel. Você vê sobre a escola de profetas. Muitos estudantes para serem profetas. Eliseu não tinha nome. Eliseu não era reconhecido. Eliseu estava trabalhando arando a terra para os seus pais. Uma pessoa talvez totalmente improvável. E Deus chama um homem que não fazia parte do meio. Que não era um estudante de profecias. Deus escolhe um homem comum. Deus escolhe uma pessoa comum. Porque o dom é Deus quem dá. O dom não está, está atrelado à intelectualidade que você possa ter. Aos livros que você possa ler. Aos estudos e à teologia que você possa até fazer ao longo da tua jornada. Sem dom de Deus você não vai para lugar nenhum. Você é mais um bom orador. Talvez um bom comunicador. Mas falta o mais essencial que é o dom de Deus e o Espírito Santo de Deus. O dom quem dá é Deus. Então nunca se menospreze. Nunca menospreze quem você é. Talvez hoje você esteja aí. Não sei, trabalhando em tantas áreas, no banco, não sei, aqui na cidade tem muita confecção. Talvez trabalhando na confecção e de repente do nada você sente o um manto de Deus sobre a sua vida, a capa de Deus sobre você Ele chamando para um tempo de chamado e vocação. Esse é o nosso Deus. Eu já ouvi tantas pessoas dizendo assim, ah, eu estou me preparando para ser para exercer o ministério Ah, eu não tenho, eu não tenho Eu, eu não sei, eu não sei nada da palavra Ah, eu, eu, tenho que, eu tenho que fazer teologia Sem o Espírito Santo, sem o dom Você não vai para lugar nenhum Eu lembro quando eu cheguei Lá na minha igreja, na qual eu faço parte hoje Eu cheguei E eu vi aquele monte de teólogo Dentro da igreja Um monte de gente com doutorado, mestrado Aquele negócio todo eu comecei a olhar... Quando eu comecei da dar aula na IBD... Eu tinha até vergonha de abrir a minha boca... Com medo de alguém me fazer alguma pergunta teológica... Eu falei, meu Deus do céu... Eu estou arrebentado nesse lugar... E eu lembro que... Numa dessas reuniões... Eu estava lá... E um desses batistas aí... Tradicionais... Ele pega e diz assim... Pastor Marcos, que é o meu pastor... Ele falou, Pastor Marcos, nós precisamos fazer uma escola aqui... Uma, uma sala de EBD para pessoas que vêm de outras igrejas aí, principalmente de comunidades cristãs. Eu falei, meu Deus do céu, você me perguntar de onde eu sou agora? Eu falei, meu Deus do céu, principalmente de comunidade cristã, Pastor Marcos. Esse pessoal aí não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo, me senti retraído. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei... Se me perguntaram se pedir para me falar alguma coisa em público é que eu estou lascado. Eu falei, o que eu vou falar para esse povo? Aí começou a gerar uma inquietação no meu coração. E eu falei, eu acho que eu tenho que fazer teologia também. Eu tenho que, embora eu tenha feito um curso, mas não o nível superior, né? O nível superior. Eu falei, eu tenho que fazer algo relacionado a isso. E eu lembro que eu fui conversar com o meu pastor. Eu cheguei para ele. Não tinha nenhuma conversa ainda de eu ser pastor lá na igreja, nada disso. Fui conversar com ele e disse assim, pastor Marcos... Olha só, eu para mim que ele ia me receber e dizer que maravilha. Eu cheguei assim, pastor, eu, eu gostaria muito que o senhor me indicasse aí uma boa faculdade de teologia para que eu pudesse fazer o curso teológico. Gostaria muito, pastor. Quero fazer. Para mim que ele ia dizer oh, Will. Naquela época eu não era o Will ainda, erazinho Oh, que maravilha, que bênção que você quer fazer isso. Eu esperava isso dele. Sabe o que ele olhou e disse para mim? Ele olhou e para quebrar minhas pernas, ele falou assim, você não vai fazer nada disso. Nada disso. Eu falei, não entendi nada. Eu falei, como assim? Ele falou assim: você não vai fazer nada disso. Eles vão colocar um monte de coisa na sua cabeça que você nunca vai utilizar para nada. Ele falou assim: se você tem algo pastoral, você vai aprender pastoreando e através do dom de Deus na sua vida. Você não vai fazer nada disso. Ele falou, eu quero que você faça algumas coisas que nós temos aqui na igreja. Nós temos alguns cursos aqui. E eu comecei toda essa trajetória. Fiz alguns cursos na igreja. Hoje eu entendo perfeitamente a forma que Deus usou a vida daquele homem. Sabe por quê? Eu entendo claramente que era para manter algumas identidades que tem, algumas raízes que tenho. Algumas coisas que há no meu coração. Que não diz respeito a uma intelectualidade não mas é um dom de Deus algo que não pertence a mim não sei se você me entende eu tenho essa noção clara na minha vida algo que não me pertence algo que o Senhor colocou é um presente que Deus me deu para de alguma forma eu ser mordomo e administrar bem o dom ao qual Ele tem confiado a minha vida e nós temos vivido isso numa intensidade enorme e tem sido maravilhoso viver isso Viver o dom de Deus Chamado de Deus O propósito de Deus E não ter dúvida E incertezas a respeito disso Como é bom viver isso Essa convicção Deus usa pessoas improváveis Pessoas comuns assim como eu Assim como você Entenda que você tem um propósito Você tem um chamado aqui nessa terra às vezes você está correndo atrás do vento, como Salomão diz e pontua tantas coisas sobre a vaidade da vida, e nós corremos tanto, tanto atrás de vaidades das nossas vidas. E nós nos comprometemos com tantas coisas que nós não deveríamos nos comprometer. Reclamamos demais, estamos sempre insatisfeitos com tudo. Criticamos, fazemos tanta coisa, até mesmo dentro da própria igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num ambiente... Espiritual no, 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 no que diz respeito ao reino de Deus Tudo muda em nós Tudo muda em nós Onde eu aprendi isso? Nessa casa Aprendi o que é amar a Deus Aprendi o que é ter Jesus dentro de mim O que é amar as pessoas A se relacionar com as pessoas Eu carrego esse DNA em mim eu levei esse DNA hoje, eu carrego esse DNA e levei esse DNA para a igreja da qual eu faço parte. É uma igreja grande. Uma igreja que hoje mais ou menos 2.500 membros, 2.500 pessoas. E nós carregamos esse DNA e a gente vê isso se, se Deus usando as nossas vidas desse jeito. Dentro das improbabilidades. Dentro das minhas raízes, dentro da identidade. E Deus usa exatamente isso. Eu não preciso fazer força para nada. Eu não preciso me esforçar para nada. É algo natural. Que eu faço com prazer, com alegria. Tenho prazer na minha vida de fazer. É natural. É dom de Deus. Então, se você está aqui pensando como eu pensava, aí ah, eu preciso estudar mais. Ah, eu preciso me preparar melhor Para fazer alguma coisa para Deus Porque eu não sou tão preparado assim Deus não quer o seu preparo Deus quer a tua vida e a sua disponibilidade Sem dizer Eis-me aqui Senhor, envia-me É só isso que Deus quer Deus está mexendo Eu estive lá nos Estados Unidos agora por 70 dias Sabe o que, que os americanos veem? Vou dizer uma coisa aqui para você Os americanos eles entendem que o brasileiro É a bola da vez no que diz respeito à missão O brasileiro é a bola da vez no mundo No que diz respeito a missões De igual forma eles enviaram que eles já foram um tempo E enviaram pessoas para as nações Enviaram pessoas para o mundo, inclusive para o Brasil Muitos deles Eles entendem que esse caminho está sendo reverso agora Deus está mandando pessoas do Brasil Atendendo um chamado e um propósito de Deus para fazer missões nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Então, queridos, abra a tua mente, amplie a tua visão para os movimentos de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Deus não pega ninguém pronto. Deus é Ele que prepara a pessoa, sabe por quê? Porque quando Ele pega uma pessoa insignificante como eu, como você, que você às vezes se enxerga assim, as pessoas percebem que tudo o que acontece não é a glória tua, a glória de Deus. Quando nós nos achamos perfeitos e que nós achamos que temos, ah, eu posso, a glória deixa de ser de Deus. A glória passa a ser minha e sua. Eliseu não tinha glória. Eliseu não tinha glória. chega nesse momento, já adiantando chega nesse momento que eles, eu estava vivendo tudo isso, ele acompanhou Deus chamou ele porque era uma pessoa assim, era uma pessoa que era comprometida, o que demonstra ele sabia obedecer, ele era um cara que sabia obedecer sabia ser submisso submissão obediência são duas características de homens e mulheres que Deus usa ele diz assim para Elias, o Eli, profeta Elias, me deixe apenas dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e até então eu te seguirei. Isso mostra, sabe o que? Isso era importante, isso era honrar os pais, isso era cuidar dos pais. Eu preciso dar um, eu preciso dar um respaldo e dizer o que está acontecendo para os meus pais. Antes de ir contigo, submisso, obediente, em determinado momento, quando Elias também, ele foi para alguns lugares, né, Nazaré, quando ele foi para Jericó também, ele, ele disse assim, olha, fique aqui, fique aqui Eliseu. Eu vou só. Ele falou assim, não, 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 você não vai sozinho não. Eu vou com você. Eu quero estar tá grudado com você. Eu aprendo com você. Submissão. Obediência. Foi uma das coisas que Deus trabalhou muito na minha vida. A questão de saber o que é respeitar uma autoridade espiritual. A saber o que é respeitar uma autoridade em todas as esferas da minha vida. Não somente espiritual, mas também profissional e lidar com pessoas. Deus me permitiu estar com pessoas difíceis. E quanto mais eu me submetia, de alguma forma, Deus... Os propósitos de Deus começavam a acontecer pior coisa é quando nós dizemos eu sei, eu acho, eu sei fazer é assim que deve ser ah, tal tá líder na minha vida não está correto está enganado, está ultrapassado é isso que está acontecendo, não foi a visão de Eliseu para com Elias ele diz, não, 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 eu quero estar com você eu aprendo com você eu quero estar com você e Deus começou a levantar esse homem obediência submissão é o que faz um, um, um grande homem e uma grande mulher de Deus. E chega o momento em que Elias vai partir, e aqueles, diz que os discípulos dos profetas, da do escola de profeta, chegam para Eliseu, eu entendo assim como menosprezando Eliseu, porque ele não fazia parte da escola, e diz assim, ei, você está seguindo esse homem, você sabe que Deus vai recolher? Você sabe que Deus vai recolher? Porque nós sabemos, somos escolas de profetas, estamos aí, ó, afinados. Eliseu diz assim, sei muito bem o que, que vai acontecer. Às vezes nós desprezamos o dom e valorizamos o saber, o saber humano e a intelectualidade. Nunca despreze o dom. eles Eliseu sempre acompanhou. Ele sabia de tudo que iria acontecer. E chega o um momento que Elias vai e Eliseu fica. Ele diz, olha, quando... Elias diz, o que você quer? diga, faça o pedido, ele fala, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero fazer o dobro de milagres que você fez, ele falou, é pedido difícil que você fez, mas foi exatamente isso que aconteceu, quando Elias vai ele pega o manto de Elias, eles tinham atravessado o Jordão, e diz que ele pega o manto e coloca sobre as águas e todos os discípulos, os discípulos dos profetas veem aquilo e diz olha, o mesmo Deus que havia em Elias também, ah, está também com Eliseu, eles veem, é, 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 é. Não tem como dizer algo contrário sobre o dom de Deus e a presença de Deus. As águas abrem. Eliseu atravessa. Chega no lugar de Jericó e os discípulos dos profetas entusiasmados com tudo. Começa a dizer, Eliseu olha aqui, você está aqui, nós estamos aqui em, em, em Jericó, você está vendo aqui, ele diz aqui, ó, é uma cidade bem situada, tem tudo para prosperar, um lugar maravilhoso, você está vendo aqui bem situada, lugar de comércio, tem tudo para ir bem esse lugar, mas tem um problema aqui, Eliseu, a água desse lugar aqui, ela não é boa, e que diz respeito, quando se fala de deserto, de lugar árido, o que, que é? A água é extremamente importante, se é importante para nós, imagina num lugar como aquele, esse lugar tem tudo para ir à frente, esse lugar tem tudo para prosperar, mas essa água aqui não é boa, é uma água amarga, é um lugar que a terra ela é estéril. é uma água que causa morte, primeiro caso de Eliseu, ele poderia naquele momento ter chamado alguém que entendesse de solo alguém que entendesse de água e dizer, resolva para mim mas ele chamou a responsabilidade para ele não entendendo que ele poderia fazer alguma coisa mas entendendo que aquele que chama ele sustenta o dom de Deus ele está acima de qualquer coisa que nós podemos fazer enquanto homens que somos e ele, ele diz assim por que, que era preocupação? porque diz que aquela água os gados estavam bebendo daquela água, as pessoas estavam se tomando daquela água, o gado estava, estava morrendo, os filhotes dos gados, as mulheres que bebiam, estavam algumas estavam tendo seus filhos nascendo mortos, ou se não, havia esterilidade. Estava tudo parado naquele momento, por conta de um tempo de uma água amarga, um tempo de amargura. E diz que Eliseu diz assim, olha que coisa louca, né? Você vê como nada depende da funcionalidade ou de especialista para isso. Ele diz assim: "Traga o sal. Traga para mim um prato novo, prato novo, e traga também o sal, uma porção de sal. Que eu vou dar uma jogada, uma pitada de sal nesse lugar da amargura, nessa água da amargura." Sabe, queridos, eu não sei a forma que você está aqui. Eu não sei para quem exatamente eu estou falando nessa noite mas talvez o seu momento seja um momento de extrema amargura na sua vida, no que diz respeito a entender a voz de Deus e o chamado de Deus muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e às vezes Deus nos leva a fazer ou nos orienta a fazer algo que parece louco aos olhos humanos matar os bois queimar queimar o arado, que loucura é isso às vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus Eu sei que você ouve, mas nós não compreendemos E entendemos que é a voz de Deus Samuel, ele estava na casa de Eli Disse que o Senhor começou a chamá-lo Samuel Samuel Ele levantava, era Deus que estava chamando E ele foi até ali, Eli O Senhor está me chamando? Não filho, eu não te chamei Voltou, e de novo, Deus chamando, chamando, chamando Até que Eli teve aquele insight E disse, olha Se ele te chamar Só diga fala Senhor que o teu servo ouve e a partir desse momento que ele ouviu a voz de Deus e ele disse Senhor, fala que o teu servo ouve na realidade, Deus está falando conosco em todos os momentos mas às vezes, por conta da nossa questão, da correria e onde está o nosso coração nós não reconhecemos a voz de Deus e deixamos de viver coisas maravilhosas no que diz respeito à vida espiritual isso já está com você isso já está nas suas mãos Deus tem falado com você de várias formas talvez só falta um pouquinho ó, afinar os seus ouvidos e dizer, fala Senhor que o teu servo ouve mas esteja preparado para ouvir esteja preparado para ouvir porque a maioria das vezes não é aquilo que nós gostaríamos de escutar Entendendo, não é às vezes o plano perfeito que você idealizou, mas são os planos de Deus para a sua vida, é isso que Deus tem, é isso que nós podemos esperar quando Deus fala. Isso diz respeito à vontade de Deus, ele diz que é boa, perfeita e agradável. Eliseu, quando ele percebe o problema, ele não se ausenta do problema, mas ele encara o problema. A água está amarga, o gado está morrendo. As mulheres, as mulheres são estéreis. E aí, Eliseu, Eliseu disse: traga um prato novo com uma porção de sal. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Diz que se o sal for insípido, ele perde o sabor e ele não serve absolutamente para nada. Ele tem que ser descartado e jogado fora. Nós só, fazemos, nós só fazemos sentido nesse mundo se nós fizermos algo diferente desse mundo. Se nós atuarmos como verdadeiramente agentes de Deus nesse lugar e nessa terra... Estejamos sempre prontos para ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e atender o chamado e o propósito de Deus. Aí sim, nós vamos ser sal nessa terra. E Eliseu disse, trago sal. Eu quero mudar essa situação. Talvez de uma forma profética, já pensando o que Jesus diria. O quanto nós faríamos diferença apenas com uma pitada de sal como é que uma pitada de sal poderia mudar toda aquela água amarga de um grande rio, de um grande lago eu não sei o que exatamente era aquilo mas muda absolutamente tudo aos olhos de todos seria algo insignificante mas tem um significado enorme quando nós nos permitimos sermos usados por Deus para o reino de Deus, para a obra de Deus talvez você seja apenas essa pitadinha de sal ou eu digo para você que Deus essa noite, Talvez queira dar essa pitada de sal na sua vida. Eu digo talvez não, Deus quer. Porque tem muita gente aqui que está amargurado dentro do seu coração e da sua vida, da sua mente. Lidando com questões do passado que você não consegue entender. Quando você menos percebe que quer deslanchar, o passado vem à tona, como aquele exército de Faraó, e isso acaba lhe prendendo mais uma vez. Tem pessoas aqui que vivem uma esterilidade espiritual, uma esterilidade que se sente inútil, que se sente infrutífero, que não vê as coisas acontecendo e fica sempre. Às vezes você tem até dificuldade de relatar isso e falar, talvez seja uma vergonha para você, uma vergonha. Mas diz que Deus Ele esquadrinha os nossos corações Ele conhece cada pontinha, cada lugar Cada lugar escuro do nosso coração De Deus não se pode esconder absolutamente nada Quando eu estava preparando O Senhor estava dizendo Will, eu, eu, eu literalmente quero dar uma pitada de sal Na vida de algumas pessoas nessa noite Eu quero trazer sabor Eu quero tirar do lugar da amargura eu quero tirar literalmente no lugar da morte Tem algumas pessoas que são mortas espiritualmente Muitos de nós, às vezes, somos apenas frequentadores de cultos Às vezes vivemos uma vida tanto sagrada quanto profana Morte espiritual Eu quero dar uma pitada de sal Eu quero fazer daquele homem, daquela mulher que talvez até hoje tenha lidado com todas as coisas nesse mundo E não vê fruto disso Entende, olha para si mesmo e veja Poxa, eu não sou um homem bem sucedido Eu não sou uma mulher bem sucedida O que, que acontece comigo? Aonde está o meu erro? O seu erro está na falta de depender de Deus Deus nessa noite está dizendo Eu quero dar uma pitada de sal Eu quero mudar essa situação Eu quero mudar esse momento da sua vida ah, pastor Will, mas eu, eu já tentei tanto, eu não tenho mais esperança. Eu já não sei mais o que fazer. Eu já entreguei nas mãos de Deus. É isso que nós falamos quando tudo está a perder. Pronto, é isso que Deus... E Deus queria que você chegasse exatamente nesse momento, fundo do poço. E dizer, não tem mais o que fazer. Está entregue nas mãos de Deus. Agora sim as coisas começam a acontecer. Agora sim as coisas começam a acontecer. Porque para que o propósito de Deus se cumprisse... Se cumprisse, não forma que está se cumprindo nas nossas vidas, porque nós temos vivido coisas especiais com o Senhor, Deus nos permitiu estarmos no fundo do poço literalmente eu, minha família, em todos os sentidos familiar, casamento financeiramente espiritualmente eu lembro até hoje nós estávamos morando aqui na rua como é que chama essa rua aqui do Tauá aqui? hã? Maracaí. eu sem trabalho, sem nada final de ano, dezembro, final de dezembro eu sentado na escadaria no fundo do prédio eu falei, meu Deus Deus, se é no fundo do poço o Senhor queria que eu estivesse cá estou eu, no fundo do poço não sei o que fazer eu não tenho mais emprego não tenho mais, tenho uma dívida que eu considero impagável não tenho paz de espírito minha família eu entendo que está numa situação, nós não temos vida familiar estou no fundo do poço Senhor sei aqui que o Senhor gostaria que eu estivesse cá estou eu eu só tenho que levantar as mãos aqui pedir socorro para o Senhor e ajuda-me Senhor isso foi finalzinho de dezembro no dia 1 de janeiro de 2010, final de dezembro de 2009, dia 1 de janeiro de 2010, numa conversa aqui no fundo da igreja eu com uma conversa, nem sabia onde dar, mas Deus usou. Marcelo Nilza está ali. E nós conversamos e surgiu o convite. E Deus, naquele momento, disse: É para ir, é para ir. E nós fomos. E Deus começou a direcionar. E nós começamos, literalmente, a viver dependendo de Deus. Cheguei lá sem ter um real de salário, nada. Eu dependia de vendas. Dependia de vendas. Para ganhar. Se eu vendesse, eu ganhava. Se não vendesse, eu não ganhava. Pessoas diziam para mim assim: olha, você tem que ficar seis meses lá sozinho para depois vir buscar a sua família. E eu fui sozinho primeiro. Fiquei apenas 30, 45 dias. 45 dias. E o Senhor começou a nos abençoar. O Senhor começou a nos abençoar. Restaurar a minha família restaurar nossa questão financeira, nos ensinar e nos levar a um momento de discipulado na igreja. ficamos quatro anos sentado no banco lá da igreja, só sendo discipulado, sem ter um amigo sequer. eu entrava e saía como fosse alguém assim totalmente desconhecido. eu entrei em crise, crise falei, Rosângela, eu quero sair desse lugar aqui. Que igreja é essa? Que diferença da igreja Pucarana? A gente amava todo mundo, todo mundo abraçava. A gente chegava, todo mundo recepcionava. Eu falei, não pode ser, a igreja não é desse jeito. Não, eu quero sair desse lugar aqui. E tentei visitar, e Deus falando, é lá que você tem que estar. Lá que você tem que estar. E nós começamos esse processo. Em um ano e meio, Deus nos abençoou, pagamos todas as nossas dívidas. E as coisas começaram a acontecer. Restaurando nossa família, tínhamos prazer de estarmos juntos, nós cinco. saía para comer junto, saímos para viajar juntos, coisa que a gente não fazia, parece que não tinha prazer nisso. E começou a restaurar a nossa vida espiritual, começar a fortalecer os nossos fundamentos, as nossas bases, tratando cada ponto, tratando cada mágoa, as amarguras que havia nos nossos corações, que eram muitas. E Deus começou a dar pitadinha de sal Por restaurar a amargura. Agora vou começar a restaurar em determinado tempo a esterilidade. Está se sentindo inútil, não é? Pronto, Deus começou a restaurar. E as coisas começaram a acontecer. E num ambiente que a gente não tinha história, não tinha nada. Numa igreja tão grande. Deus começa a nos levantar. Até hoje eu não entendo, se é um modo de Deus fazer. Mas dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Chegou um tempo que nós fomos ordenados. Fazia nove anos que a igreja não ordenava pastor lá eu tive o privilégio de ser ordenado naquele lugar. E, e Deus tem usado a nossa vida para a honra e glória dEle. Né? E hoje estamos com esse propósito. Mas sendo, sempre dizendo, eis-nos aqui, Senhor. E sempre dispostos ao quê? Quando Deus nos permitiu chegar no fundo de poço e perder tudo. Ele queria mostrar quem, quem dá. Quem tira. Quem sustenta. Quem faz. Sou eu. Não depende nada de você. Só eu. Você só tem que dizer... Eis-me aqui dizer o sim, ser obediente, ser submisso à minha vontade. Eu morro de medo de falhar com o Senhor, morro de medo. Esse é o maior receio da minha vida, de falhar com o Senhor. De fazer alguma coisa que não seja da vontade dEle e estar uh, tomar alguma decisão que seja do meu coração. Porque eu sei onde o Senhor tem nos trazido, onde nos levou e onde Ele está querendo nos levar. Como é bom depender de Deus... E viver o chamado e o propósito de Deus. Amém? Deus muda? Muda. Deus dá aquela pitada de sal assim como Eliseu fez? Faz. Deus muda. Deus muda a amargura do seu coração. Deus te tira do momento da esterilidade. De se sentir infrutífera e infrutífero. Você tem propósito aqui. Você tem chamado aqui. Ore por mim e por Rosângela né, Sobre esse propósito de Deus Nós estando lá né, Há tantas coisas que nós estamos ouvindo Até da convenção De lá que eles estão Querendo treinar pessoas Principalmente jovens eles querem treinar muitos jovens lá para missões a um custo baratinho para que você possa passar uns seis meses, um ano lá, aprendendo a língua, sendo preparado no que diz respeito ao ministério, né, a ministério, a palavra de Deus. E, de repente, passar esse tempo lá, ser preparado de alguma forma, talvez lá permanecer, ser enviado para as nações, ou se não passar um tempo para servir a igreja local. Enfim, são tantas oportunidades, são tantas coisas. Que Deus pode abrir a respeito de tudo isso. Coisas que nós jamais imaginávamos nas nossas vidas. Mas que Deus faz. Deus faz. Deus faz. De alguma forma. De alguma forma não. Total forma. Né? Essa igreja faz parte de tudo isso. Amém?